0: Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Serdecznie dziękuję za e, zaproszenie. I cóż, myślę, że pozostaje mi dzisiaj tylko Państwa przekonać o tym, że kobiety w natarciu, a, a mężczyźni w odwrocie, e, byli właściwie już od początku wieku XIX, kiedy e, właściwie Polska zniknęła z e, mapy Europy. E, proszę Państwa, kiedy myślimy o odzyskaniu niepodległości w naturalny sposób, przychodzi nam do głowy rok 1918, prawda? Natomiast nie zdajemy sobie sprawy często, że y, do tej niepodległości y, wiodły różne drogi i tak naprawdę ta wędrówka rozpoczęła się od momentu pierwszego rozbioru. I ja dzisiaj postaram się Państwu o tym opowiedzieć, a jednocześnie pokazać rolę kobiet i oczywiście rolę wsi. Żeby było to wystąpienie z tezą, Chciałam Państwu przeczytać pewien fragment, który pochodzi z źródła z końca wieku XIX. Mianowicie w owym źródle czytamy takie oto stwierdzenie. Wiek XIX był stuleciem kobiet a w wieku XX będą stanowiły one arystokrację społeczną. W związku z czym już wyżej jako kobiety nie dojdziemy, skoro jesteśmy arystokracją już od wieku XX. E, Polska wieś w całym wieku XIX pozostawała skarbnicą kobiet niezwykłych, niejednowymiarowych, aktywnych i nowoczesnych, których życie na, przypadało na czasy wyjątkowo e, trudne kiedy również gruntownie przewartościowywano pozycję kobiety w rodzinie, w społeczeństwie, e, kiedy musiały się odnaleźć w nowych warunkach politycznych, gospodarczych, czy w końcu społecznych. Ja tutaj przygotowałam prezentację, żebyśmy mieli wizualizację, bo teraz to takie modne określenie, proszę bardzo. Roz, eee, roz, roz. Proszę Państwa, roz, roz. Wymaga, właściwie wystąpienie dzisiejsze wymaga kilku takich słów merytorycznych. I zwrócenia uwagi, że w prowadzonych ostatnio badaniach dotyczących dziejów wsi polskiej doby zaborów coraz częściej podnoszony jest problem, problem roli i znaczenia kobiet w zachodzących wówczas przeobrażeniach. Dobrze. Społecznych, gospodarczych, czy w końcu cywilizacyjnych. Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje wyjątkowy związek kobiet z ziemią. I to zarówno kobiet, które zamieszkiwały dwory i pałace, określane mianem państw dworów i pałaców, ewentualnie ziemianek i tymi pojęciami ja dzisiaj będę operowała, jak również kobiet y, mieszkających w chłopskich chatach. I tak naprawdę wykorzystując to, co określano mianem solidaryzmu, Płci, czyli solidaryzmu kobiecego, te kobiety z chłopskich chat i ziemiańskich dworów, czy wręcz arystokratycznych pałaców stworzyły rzecz fenomenalną. Powołały do życia najliczniejszą kobiecą organizację na ziemiach polskich, o której będę dzisiaj Państwu opowiadała. Mam nadzieję, że może stanie się to jakąś inspiracją, e, pokaże sposoby oddolnego e, działania inicjatyw lokalnych i tego, co realizowano w tej m, organizacji, takiego dosyć, wydaje mi się, że i dzisiaj aktualnego hasła działaj lokalnie, ale myśl globalnie. E, proszę Państwa, Związek z ziemią, który kobiety odczuwały w sposób wyjątkowy. Cóż to takiego? Mianowicie uważano, że ziemia niesie ze sobą nie tylko wartości aksjologiczne, ale także na kobietach, które są z tą ziemią związane, spoczywa misja dziejowa jaką było zachowanie polskości w warunkach niewoli, która właściwie trwała od początku wieku XIX. Zdajmy sobie sprawę, bo nie zawsze to mamy uświadomione, Tak, wszyscy pamiętamy lekcje historii ze szkoły, niekoniecznie pewnie były to ulubione Państwa zajęcia, daty, nazwiska, fakty, ale pewne przypomnienie. Państwo polskie znika z mapy, zostaje podzielone między trzech zaborców zostaje podporządkowane systemom prawnym tych obcych państw. Zmieniają się również języki. tak Mamy język rosyjski, język niemiecki, które zaczynają funkcjonować. Mamy również odmienne, tak jak wspominałam, prawo nie wiem, majątkowe, spadkowe, małżeńskie. I w końcu mamy kwestię związaną z religią. Pamiętajmy, że dwóch spośród trzech zaborców odróżnia się religią, tak? To są prawosławni, i Ewangelicy. Tylko Austriacy y, y, są powiązani tak, z Polakami religią i mówi się o tym y, sojuszu, tronu i ołtarza w przypadku Habsburgów. Y, w tych wyjątkowo trudnych y, warunkach trzeba się jakoś odnaleźć, trzeba żyć. Pracować Trzeba się utrzymać, tak? Pamiętajmy też o kolejnych zawirowaniach w naszej y, historii. Powstania, które też domyślam się, że państwo mieliście w szkole powtarzane często i y, 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 pewnie w różny, y, w różny sposób. Ale proszę państwa, do tych powstań ktoś szedł, prawda? Najczęściej szli to mężczyźni, ale ci mężczyźni byli wychowywani przez kogo? No przez matki, prawda, które wpajały im przekonanie i poczucie odpowiedzialności i honoru za to, że do powstania należy iść. Nawet jeżeli jest to powstanie, które nie rokuje szans, to trzeba złożyć ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Rzeczywiście ten mit ojczyzny cały czas będzie funkcjonował i będzie się nam przewijał. W takich warunkach funkcjonowały i działały kobiety, które zamieszkiwały tereny wsi Królestwa Polskiego. Były one wyjątkowo skłonne do realizowania haseł emancypacyjnych, ale nie w rozumieniu walczących feministek, które parasolkami okładały mężczyzn w czasie manifestacji, ale do realizowania konkretnych prac i konkretnych działań we współpracy z mężczyznami. Można powiedzieć, że uważały panie z dworów i pałaców oraz ich młodsze siostry z Kopskich Hat, że mężczyźni mają im Pomagać, Mają być ich współpracownikami. Co się dzieje? Te wszystkie działania, które są podejmowane, zaczynają przynosić efekty. W 1894 roku te... Wcześniej podejmowane działania owocują pomysłem stworzenia organizacji. E, ciekawie zapisała to w swoich pamiętnikach Maria Janowa-Kleniewska, która jest uważana za twórczynię e, tejże e, organizacji. Dziękuję bardzo. E, tutaj na pierwszym zdjęciu widzimy ją z mężem Janem, na następnych jest już jako starsza e, pani. Kleniewska napisała, że pomysł umocowania w strukturach organizacji prac, które i tak wcześniej były podejmowane przez ziemianki, zrodził się przypadkiem i z nudy. Mianowicie panowie całymi nocami grali przy zielonym stoliku, czyli grali w karty po prostu, a pani siedziały, patrzyły i się nudziły. No więc stwierdziły, że nie ma co siedzieć i się nudzić i marnotrawić czasu, bo jest zbyt cenny, tylko należy się zebrać i pomyśleć, jak w y, wspólnych działaniach mogą polepszyć byt wsi. Wymyśliły na początku działalność filantropijną. E, dla y, przede wszystkim y, Włościanek. I tutaj już pojawia się ten pierwszy moment tej solidarności kobiecej. Tak? E, swoje prace zaczynają oddolnie konsolidować i powołują tajne kółka kobiece praca. Chciałam Państwu jeszcze pokazać pałac Marii Kleniewskiej w Kluczkowicach na Lubelszczyźnie i w tym to właśnie pałacu narodził się pomysł powołania do życia organizacji. I teraz tak, ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Z jednej strony zaborca, który kontroluje i likwiduje wszelkie inicjatywy. Z drugiej strony problemy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli technologiczne. Pomyślmy, nie mamy komputerów, nie mamy telefonów, nie mamy SMS-ów, nie wiem, Facebooka i całych <grych> pozostałych pomocy, którymi dzisiaj dysponujemy, a trzeba się jakoś zorganizować. Więc co? Kobiety siadają odręcznie na kartkach spisują swoje pomysły i te odręcznie spisane kartki krążą między dworami. Początkowo tylko na Lubelszczyźnie. Potem błyskawicznie zaczyna się to rozszerzać na, te na tereny całego Królestwa Polskiego. Ale Kleniewska nie byłaby sobą, gdyby myślała tylko Lokalnie. Ona myślała globalnie, chociaż działała na początku lokalnie. W związku z czym bierze te regulaminy spisane na kartkach, wsiada najpierw w powóz, potem w pociąg jeździ. Do Prus, do Austrii. Spotyka się ze swoimi koleżankami po fachu, czyli z ziemiankami, opowiada im o tym, co się dzieje w królestwie i zachęca do tworzenia podobnych struktur, w miejscach, gdzie one mieszkają i funkcjonują. I rzeczywiście tego typu kółka zaczynają otaczać siecią ziemię dawnej Rzeczypospolitej, przy czym najwięcej jest ich w Królestwie Polskim. Są to kółka, tak jak wspominałam, tajne, a więc bardzo głęboko ukryte i zakonspirowane przed władzami zaborczymi. Prowadziły te kółka dwa główne kierunki działań. Pierwszy związany był z pracą z włościankami, chłopkami, mieszkankami chłopskich chat. Starano się przede wszystkim na początku podnosić poziom cywilizacyjny wsi, a jednocześnie od razu przemycano wątki patriotyczne. W tej edukacji, o której już dzisiaj słyszeliśmy, jak jest ważna, i to na każdym poziomie i w każdej odsłonie. Drugi kierunek prac wiązał się z aktywizacją kobiet ze środowiska ziemiańskiego. Tylko nie mniej, nie, mniej, nie więcej chodziło o to, żeby jak najwięcej ziemianek ruszyło się z dworów i pałaców i zaangażowało w pracę kółek kobiecych. Kółka z czasem wypracowały jednolity program i skupiły uwagę przede wszystkim na sprawach oświatowo-gospodarczych i narodowo-patriotycznych. Poszły do kobiet wiejskich z hasłem Bóg, rodzina, naród. I to miały wypisane tak, w tym swoim regulaminie na tych karteczkach. Konspiracyjny charakter kółek utrudniał ziemiankom propagowanie ich działalności, a jednocześnie był wymuszony przez sytuację, która istniała w poszczególnych zaborach. Poszukując możliwości legalnej pracy zaczęły się zastanawiać jak te kółka ujawnić, a także z czasem zyskać dofinansowanie. Od państwa. Dodajmy państwa zaborczego. W związku z czym wymyśliły sobie, że poproszą o pomoc mężczyznę. Możemy pokazać następny slajd. Niejakiego Stanisława Chełchowskiego. Jest ten oto tutaj dostojny pan z wąsem. E, który stał na czele sekcji rolnej Warszawskiego Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu. Przepraszam za tą długą nazwę, ale wiek XIX w tego typu nazwach e, e, Gustowa <grym> <grym> po prostu. E, I rzeczywiście, Hełchowski y, um, uważa, że trzeba kobietom pomóc w y, tej sekcji powołuje w 1900 roku z inicjatywy Klenieskiej Wydział Gospodyń Wiejskich, który w 1902 roku przekształca w Delegację Gospodyń Wiejskich. Wiadomo, delegacja miała większe możliwości, działania była bardziej niezależna niż Wydział. I teraz kilka słów o nazwie. Nam się Koła Gospodyń Wiejskich kojarzą z organizacjami, które teraz funkcjonują, prawda, na wsi. I rzeczywiście, proszę Państwa, ich pramatką była organizacja, o której Wam opowiadam. To właśnie kobiety na początku, w końcówce wieku XIX, na początku wieku XX tą organizację wymyśliły, stworzyły jej program i struktury działania. I teraz kilka słów o nazwie. Wspomnieć należy, że właśnie to określenie, najpierw wydziału, potem delegacji kół gospodyń wiejskich, w koncepcji kobiet, które to zakładały, czyli ziemianek, miało dotyczyć nie tylko ich, czyli nie tylko elity społeczeństwa, ale także kobiet pochodzących z warstwy chłopskiej. Chodziło również o podkreślenie jedności i solidaryzmu oraz tego, że zarówno pani z dworów i pałaców jak i kobiety z chłopskich chat wspólnie pracują dla dobra ogółu, tak dla dobra środowisk lokalnych. A oprócz tego chodziło również o to, żeby władze się, mówiąc nieładnie, nie czepiały, że delegacja prowadzi działalność patriotyczną, tak? czy też edukacyjną, bądź wychowawczą. Chodziło o to, żeby zmienić tropy. Jest to y, organizacja y, gospodarcza i tyle. Korzystamy z dofinansowań. Piszemy różnego rodzaju wnioski o granty, XIX wieczne oczywiście, i rzeczywiście tego typu dofinansowania się pojawiały. E, proszę Państwa, y, zaczęto tą organizację częściowo ujawnioną dopracowywać. Na początku rozdzielono zadania, które stały przed ziemiankami i przed chłopkami. Te ostatnie w miarę rozwoju organizacji zaczęto grupować w oddzielne, lokalne kółka, które powstawały z inspiracji ziemianek i pracować miały pod ich kierunkiem. Pierwsze tego typu kółko zostało założone w 1902 roku przez Józefę Daszewską, które, i to jest cytat znowu ze źródła, grupowało gospodynie małorolne, a w tej chwili jest uznawane właśnie za pierwsze kółko zrzeszające Włościanki. Dalszy rozwój organizacji to lata rewolucji 1905-1907. Wykorzystując liberalizację prawa na terenach Królestwa Polskiego, panie z dworów i pałaców oraz ich młodsze siostry postanowiły swoją organizację zalegalizować. Zaproponowały dla niej nazwę Zjednoczonego Koła Ziemianek. I teraz jest to w ogóle ciekawa sytuacja, w której powstał pomysł zalegalizowania tej organizacji. Mianowicie był to zjazd. Samych kobiet, myślę, że mniej liczny niż dzisiaj tutaj jesteśmy, niemniej odbyty w Warszawie z okazji imienin Marii Kleniewskiej i pod pozorem tych imienin, czyli znowu, żeby zgubić tropy i zamącić Rosjanom w głowach, oficjalnym powodem zjazdu ziemianek i arystokratek do Warszawy były imieniny Marii Janowej-Kleniewskiej, a że przywiozły ze sobą swoje młodsze siostry tak, w strojach często regionalnych, no to kogoś to mogło dziwić. A że tych pań się zebrało około 200, no to cóż. Klenieska przedstawicielka zamożnego ziemiaństwa. No i co się dzieje? Mianowicie zaczyna się batalia o rejestrację stowarzyszenia. Pewnie Państwo znacie ból przechodzenia spraw urzędowych. Wtedy było podobnie, może nawet jeszcze trochę gorzej. E, w każdym bądź razie rozpoczęły te działania w 1905 roku, uwieńczyły sukcesem w roku 1907. Dwa lata walki o e, zarejestrowanie i zalegalizowanie organizacji. Proponując nazwę Zjednoczonego Koła Ziemianek, e, dostały odpowiedź władz, że on, owszem, zalegalizują im stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek. <gry> e czyli zrezygnowano z nazwy koła, tak? Niemniej e kobiety należące do organizacji tak w swojej prasie, o której za chwilę, jak i w prywatnych korespondencjach, posługiwały się nazwą Zjednoczonego Koła Ziemianek, czyli ZKZ. W struktury ZKZ zostały włączone te tajne kółka Praca, o których Państwu wspominałam, i pierwszym punktem działalności będzie aktywność narodowa oraz prace gospodarcze i cywilizacyjne. I teraz tak, jak ta organizacja była pomyślana i stworzona. Składała się, tak w dużym skrócie, z kółek prowincjonalnych, które się dzieliły na czynne i rzeczywiste. W kółkach rzeczywistych zrzeszone były ziemianki i arystokratki, w kółkach czynnych gospodynie małorolne, tak? czyli po prostu włosianki czy też chłopki. Istniały również władze naczelne organizacji w skład w których wchodziły i ziemianki i chłopki wybierane w yy, wyborach, tak? na które przyjeżdżały delegatki i dokonywały wyborów do władz naczelnych organizacji. E, dyskusja e, w łonie e, zkz toczyła się o to, jaką pozycję należy przyznać kobietom wiejskim. Ponieważ to też nie do końca było tak, że m, wszystkie ze wszystkimi się zgadzały i nie było e, jakichś Tarć w organizacji. Starły się ze sobą dwie koncepcje. Pierwsza koncepcja, która mówiła, że Włościankom należy przyznać duże swobody i możliwość realizacji w tej organizacji i druga, która mówiła, że no owszem, powinny pracować, ale pod kierunkiem i przewodnictwem ziemianek. I teraz... Dyskutowano, zastanawiano się, co z tymi włościankami zrobić, ale jednocześnie realizowano cele i postulaty y, organizacji. Przygotowywano, możemy pokazać też następny slajd, y, różnego rodzaju kursy gospodarcze, kursy higieniczne, Kursy gotowania, opieki nad dziećmi, e, za, koło zatrudniało instruktorki i tym instruktorkom wypłacało pensje, e, a one podróżowały i w konkretnych majątkach, do których były zapraszane, organizowały e, kursy. Często te kursy trwały 3-4 dni. E, pamiętajmy również o tym, że to są ogromne problemy mm, związane z przemieszczaniem się. Oczywiście mamy możliwość podróżowania koleją, ale bilety są drogie. Tak? W związku z czym nie wszystkich na to, na to stać, więc tym instruktorkom trzeba było płacić. Poza tym no nie jest łatwo opuścić rodzinę i pojechać na taki kurs, czy wziąć udział tak w takim kursie. Ktoś z dziećmi musi się zająć, ktoś mężowi obiad ugotować musi w przypadku gospodyń e, tak, e, wiejskich, a w przypadku ziemianek to ktoś musi wydać dyspozycję, co tam e, ma się na tym stole e, pojawić. W związku z czym te kobiety wkładały naprawdę ogromną pracę, żeby to logistycznie ułożyć i zorganizować. Zawsze w tym momencie mnie się przypomina taka rzecz, którą czytałam w jednym ze źródeł, kiedy jest opisany ten zjazd centralny w Warszawie, na który zjeżdżają delegatki. Te, które były bogate, wynajmowały albo hotele, albo zatrzymywały się u swojej rodziny w Warszawie, ale te, które były biedniejsze, miałam wrażenie, że były zdesperowane, ponieważ do tej Warszawy wiozły ze sobą kołdry i poduchy. E, oraz wiktuały w koszykach. E, hały nie wiem, dwa dni to pół biedy, ale jak ichały cztery dni to już było e, gorzej. E, I teraz tak, e, tego typu e, kursy są organizowane właściwie nieprzerwanie przez cały czas e, funkcjonowania e, organizacji. Jak to zwykle bywa, w każdej organizacji są osoby wybitne, kolorowe, takie dusze tak tychże organizacji. O jednej już Państwu powiedziałam, czyli o Marii Janowej-Kleniewskiej. Teraz bym chciała powiedzieć o bizneswoman wieku XIX, czyli Izabeli Skropiwnickich-Ryksowej. To jest tutaj ta pani, którą możemy... Obejrzeć. A że była to kobieta w natarciu, to zaraz Państwa przekonam. Mam nadzieję. Mianowicie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, z tego czasu pochodzi pierwsze zdjęcie. Możemy zobaczyć Izabelę w krynolinie i z biżuterią narodową. To jej mąż, żeby to ująć delikatnie i elegancko, za bardzo do powstania się nie palił. No i przyszli do dworu okoliczni włościanie i mówią do niego, panie Ryks, my do powstania, pan na naszym czele. O, Ryks miał wątpliwości, w związku z czym wziął konia, pojechał z Prażmowa do Warszawy. W Warszawie przybywała jego żona, która kazała zamknąć drzwi mieszkania od wewnątrz i rozmawiała ze swoim małżonkiem przez drzwi. I stwierdziła krótko, panie Ryks, do powstania. Rozmowa się skończyła. Tekst się zebrał, wrócił do majątku. W swoich pamiętnikach napisał, że ma nadzieję, że miał nadzieję, że włościanie się rozejdą, ale niestety tak się nie stało, w związku z czym chciał czy nie chciał, został przywódcą oddziału. E, skończyło się to tak, proszę państwa, że e, już tak. Już będę kończyła. Tylko jeszcze dwa słowa o, o, o Ryksowej i, i, i kończę. W każdym bądź razie skończyło się to tak, że Ryks został wysłany na emigrację, zabrał ze sobą dzieci, dbało o ich wychowanie i edukację, a Ryksowa została w królestwie i zajęła się prowadzeniem majątku. Możemy pokazać następny, następny slajd. Tak reklamowała swoje dobra, a została mistrzynią hodowli drobiu i w ramach prac, Organizacji Zarażała też i pozostałe e, członkinie e, miłością do e, hodowli drobiu i przekonywała, że mogą być to e, sprawy bardzo dochodowe finansowo. Pokażmy następny, e, następny slajd. E, proszę bardzo, tego typu fotografie znajdowały się w prasie organizacyjnej Zjednoczonego Koła Ziemianek. Kolejnym punktem, który... Służył do autoprezentacji i zbierania laurów za swoje prace. Był różnego rodzaju konkursy, na których można było dostawać takie oto dyplomy. E, dyplomy i nagrody potwierdzeniem odniesionych sukcesów. Państwo nie widzą, to ja tylko szybciutko powiem, że to jest dyplom spisany w języku polskim i rosyjskim e, dla ziemianki, która zyskała nagrody za produkcję win owocowych. <grym> I następny slajd. Tutaj widzimy wiceprzewodniczącą ZKZ-u, założycielkę szkół dla dziewcząt. O tym, co mówiliście, państwo wspominaliście, jak ważna jest edukacja. Ziemianki też o tym wiedziały. Zaczęły tworzyć specjalne szkoły rolnicze, w których wychowywano i kształcono dziewczęta na skuteczne gospodynie, ale również działaczki społeczne, bo to było bardzo ważne. To jest szkoła. Rolnicza w Chyliczkach, założona w 1891 roku. Pokażmy jeszcze zdjęcia uczennic, jak wyglądały. Tak wyglądały uczennice szkoły w Chyliczkach, w mundurkach. I następna fotografia. Możemy też y, zobaczyć, jak, jak wyglądały. I teraz tak, już zbliżając się do końca i podsumowując. Y, Zjednoczone koło Ziemianek. Najliczniejsza kobieca organizacja w Królestwie Polskim, licząca 9 tysięcy członki. Chciałam państwu tutaj, nie wiem czy ja to znajdę, powiedzieć kilka słów o tym, jak ona się rozwijała, jeżeli chodzi o przyrost członki. Czyli tak, w 1906 ziemianki podawały, że zrzeszały w ośmiu kółkach Około 20 członkiń. W 2014 roku zrzeszały już w tych kółkach przeznaczonych dla gospodyń wiejskich 3,5 tysiąca członkiń. I liczba kółek z 8 wzrosła do 169. To jest błyskawiczny wzrost y, liczby y, kółek. Idea FIX kobiet zrzeszonych w ZKZ odzyskanie niepodległości przez Polskę. Na swoim sztandarze wyhaftowały hasło z Bogiem i narodem i były związane z tym sztandarem tak naprawdę aż do 1939 roku. Pokażmy jeszcze następną fotografię. To jest Irena Kosmoska i Jadwiga Dziubińska, które odeszły z ZKZ-u i związały się z innymi organizacjami, tworząc konkurencyjne koła gospodyń wiejskich, ponieważ tak jak mówiłam, tam również dochodziło do pewnych konfliktów, i pęknięć. Jedna współpracowała z CTRM, a obydwie skółkami z Taszicowskimi. I następna fotografia. E, proszę Państwa, właśnie, współpraca z mężczyznami. Tak, ale ZKZ to organizacja kobieca w swoim statucie miały wyraźnie zapisane, że członkiniami organizacji mogą być tylko i wyłącznie kobiety. Mężczyźni mogli mieć statut członków korespondentów bez prawa głosu. No feministki, po prostu feministki i to feministki walczące. I ostatnie zdjęcie, właśnie standard Zjednoczonego Koła Ziemianek z wyhaftowanym hasłem, z Bogiem i narodem. Proszę Państwa i ostatnia rzecz, członkini ZKZ kobiety nowoczesne, umiejące wykorzystywać e, wszelkie możliwości, a także korzystające z siły mediów, zakładają, finansują, prowadzą trzy organy prasowe. Zaczynają od świata kobiecego, potem mają Polski Łan, zamykają e, działalność ziemianką, która w, e, w Polsce niepodległej zyskuje tytuł Ziemianki Polskiej i funkcjonuje do 39 roku. Bardzo Państwu dziękuję. Ja <głos> Pewnie o ZKZ mogłabym długo, nie wiedziałam, że tak szybko pół godziny minie. Bardzo, bardzo dziękuję.